0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Nils Babbel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Donnerstag, der 21. Dezember. Das hier ist Fußball MML. Und es ist, wie soll ich sagen, die letzte Ausgabe für das Jahr 2023. Wenn wir uns wieder hören, dann ist schon neues Jahr. Deswegen lass uns alle ein Stück weit enger zusammenrücken und lass uns äh, besinnlich in diesen Podcast reingehen und ähm, den Mann begrüßen, der quasi wie ein Fels hinter der
0: Brandung hinter diesem Podcast steht. Guten Morgen, Nils Bubble. Guten Morgen, Mike Nöcker. Und ja, ich muss einfach mal sagen, Lena ist schon vorzeitig in den Weihnachtsferien. Das hat sie sich natürlich auch über das Jahr total verdient. Und ich weiß nicht, ob du siehst, Mike. ich habe jetzt mal so ein bisschen mein Bart stehen lassen, weil ich will so ein bisschen dem Weihnachtsmann gleich. Mhm. Also extra für diese Folge nochmal habe ich heute auch gegoogelt, ob es so bart gibt. Aber Lukas Vogelsang konnte mir auch selbst da nicht helfen. Insofern versuche ich es trotzdem über den Inhalt und Wenn ihr jetzt denkt, ja, MML Daily, letzte Folge dieses Jahr und dann ist Lena nicht mal dabei, wartet doch mal ab. Ey, die Bundesliga hat gestern geliefert. Die äh, hat es einfach verdient, besprochen zu werden und genau das machen wir jetzt auch einfach mal.
1: So ist es. Und auf Lena bezogen, im Fußball sagt sagt man ja, sie ist vorzeitig zum Duschen geschickt worden. (lacht) (lacht) Ob das jetzt der Fall ist, weiß ich nicht, aber mein Gott. Wir grüßen sie auf jeden Fall an dieser Stelle und äh, verweisen auf Naja, ich sag nur Weihnachtsfeier, ne?
0: Die Lage der Liga.
1: So, aber da hat es die Bundesliga am Ende nochmal gut mit uns gemeint. Es äh, standen ja noch, (lacht) um bei mir zu bleiben, drei Sechstel, nein, sechs Dreitel. (lacht) Warte mal, eins im Sinn, dann nochmal durch. Naja, auf jeden Fall jetzt mal ernsthaft. Der zwei Drittel des Spieltages lagen ja noch an. Das ist mir dann auch gestern nochmal alles irgendwie richtig vorgerechnet worden, logischerweise. Und also es gibt ja viele Sp- schöne Spiele, viele überzeugende Spiele, aber viele Spiele oder zwei auf jeden Fall, die fast schon geendet sind, wie man das sonst nur aus der Premier League kennt. Vor allen Dingen im Eintracht Frankfurt gegen Borussia münchen
0: Ja, lass uns doch damit mal reingehen. Es war über weite Strecken ein maximal mittelklassiges Spiel. Genau da haben sich ja beide Teams auch vor diesem Spieltag tabellarisch verortet. Gladbach ist dann in Führung gegangen. Natürlich hat Wöber ein Tor geschossen nach einem Eckball. Ist ja klar, wenn du in so einem Spiel triffst, dann eben so. Und dann war es lange Zeit echt ein zerfahrenes Match. Aber dass Eintracht Frankfurt das Ding dann halt noch in den letzten Minuten dreht und am Ende sogar auch dank einer roten Karte oder gelb-roten Karte, die Wöber gesehen hat, dann noch 2 zu 1 gewinnt und jetzt Sechster ist, zeigt, wie eng diese Bundesliga einfach ist und wie schnell man dann eben auch ein paar Plätze nach oben springen kann. Auf der anderen Seite ist es auch wieder ein typisches Gladbach-Spiel dieser Hinrunde. An sich nicht schlechter als der Gegner sogar in Führung gewesen und am Ende steht man trotzdem mit leeren Händen da. Man muss nach 16 Spieltagen dann auch einfach mal sagen... Ja, 17 Punkte, Platz 12, gerade mal sieben Punkte entfernt von Platz 16, klingt erstmal viel, ist es aber glaube ich nach 16 Spieltagen nicht. Das hat man sich am Niederrhein sicher anders vorgestellt und ja, die Frankfurter, die lachen natürlich jetzt. 24 Punkte nach 16 Spielen, auch keine Pop-Bilanz, aber auch nur drei weniger als Borussia Dortmund und die sind ja immerhin Fünfter, von daher für die Eintracht noch alles drin für Gladbach enttäuschen und das war gestern so ein Spiegelbild des bisherigen Saisonverlaufs für die Fohlen.
1: Und um das nochmal in Minuten zu sagen, was du gerade ähm, angesprochen hast, Maximilian Wöber, gelb-rote Karte in der 88. Minute, Ausgleich zum 1 zu 1 von Buta in der 90 plus 2. Minute und der Siegtreffer durch Robin Koch in der 90 plus 7. Minute. Also ordentlich Spektakel, ähnlich. Vielleicht ähm, nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem ähnlich bei Heidenheim gegen den SC Freiburg.
0: Absolut und das auch unter anderen Voraussetzungen, denn die Heidenheimer haben in dem gesamten Spiel eine gute Performance abgeliefert. sind ja generell eine sehr heimstarke Mannschaft, sehr kleines, enges Stadion, die Fans stehen hinter der Truppe und das hast du eben von Beginn an gemerkt. Auch wenn sie nach sieben Minuten bereits in Rückstand geraten sind gegen den SC Freiburg, der dann auch lange Zeit ganz gut im Spiel war, aber kurz nach der Pause konnte Heidenheim eben direkt ausgleichen und obwohl sie dann schon wieder in Rückstand geraten sind nach einem Foul-Elfmeter, haben sie das Spiel ebenfalls noch gedreht. 84. Spielminute, Kleindienst mit dem Ausgleich und dann in der 90. plus zwei das Eigentor von Matthias Ginter und der erste FC Heidenheim, Mike, ist vielleicht sogar der kleine Gewinner der Hinrunde. Heimlich still und leise ist Heidenheim als Aufsteiger nämlich nach 16 Spielen Neunter mit 20 Punkten und das heißt ja immer, wir brauchen 40 Punkte, um garantiert nicht abzusteigen. Die halbe Miete haben sie also schon und das vor dem Ende der Hinrunde und das ist Eine extrem große Erfolgsgeschichte, ich glaube, das kann man so sagen.
1: Was macht eigentlich Bayer Leverkusen, wenn Victor Boniface zum Afrika Cup muss? Das äh, hat man sich immer mal wieder als Kommentator oder als Journalist oder Journalistin äh, gefragt, logischerweise. Vielleicht auch als Fan. Die Antwort hat Bayer Leverkusen gestern gegen den VfL Bochum gegeben. 1 zu 0 Patrick Schick, 2 zu 0 Patrick Schick. 3 zu 0 Patrick Schick, lupenreiner Hattrick, wie man so schön sagt. Und Bonifest hat er natürlich auch noch getroffen in der 69. Minute zum 4 zu 0. Aber das war mal, würde ich sagen, ein ja mehr als besinnlicher, mehr als begeisternder Abschluss der Leverkusener des Fußballjahres 2023. Das war einfach ein richtig geiles Spiel, das sie da aufs Parkett gelegt haben.
0: Ja, mal wieder, ne? Und äh, was man da aber echt mal sagen muss, dass der VfL Bochum auch nach der starken Partie gegen Union richtig gut ins Spiel gekommen ist und teilweise sogar die bessere Mannschaft war. Aber dann war Patrick Schick eben, ja, wie er dann auch so ist, sehr, sehr klug, hat einen Strafstoß provoziert, über den man sicher reden kann und reden wird. Aber so eben das Spiel für die Leverkusener total geöffnet. Den Strafschuss dann selber eben auch verwandelt. Du hast gerade gesagt, ein Dreierpacker zieht, Xabi Alonso, kann jetzt zurück in die Heimat fliegen über Weihnachten und sich zurücklehnen und weiß, er hat auch, wenn Boniface nicht am Start ist, einfach einen Top-Stürmer und das haben wir auch schon immer gesagt, wenn er fit ist, ist er einer der besten Stürmer der Bundesliga. Das hat er gestern gezeigt und ich mache mir um Leverkusen wirklich keine Sorgen und es gibt wenige Dinge, die diesen Club aktuell stoppen können.
1: Ebenfalls äh, wirklich äh, sehr überzeugend gewonnen hat der VfB Stuttgart und zwar 3 zu 0 gegen den FC Augsburg. Auch da muss man Stichwort Gerasi, sich vielleicht gar nicht so viele Sorgen machen, denn auch der ist ja zum Afrika Cup unterwegs, aber dann treffen halt eben Fürich und Undaf, natürlich. Girassi hat das 2 zu 0 erzielt, also alle Stürmer, alle Offensivstürmer beim VfB Stuttgart haben gestern Abend gegen Augsburg getroffen und insgesamt hatte man nicht eine Sekunde das Gefühl, dass Augsburg dieses Spiel gewinnen kann.
0: Auch da eher wieder das Thema Chancenverwertung. Also dieses Spiel hätte der VfB auch mal 6 oder 7-0 gewinnen können. Ganz schwache Leistung der Augsburger, du sagst es. Auch da muss man sich nicht allzu große Sorgen machen. Eine fantastische Zeit unter Sebastian Tabellen Tabellendritter jetzt vor Weihnachten. Und ja, gerade mal acht Punkte hinterm Tabellenführer. Das ist alles völlig irre und hoch verdient.
1: Wir haben Bayer Leverkusen. Sehr souverän gespielt, VfB Stuttgart, sehr souverän gespielt. Damit haben wir den ersten und den dritten der Tabelle abgearbeitet. Die Frage ist: FC Bayern, die mussten in Wolfsburg ran, auch souverän gespielt?
0: Jein, ja, also sie haben vor allem in der ersten Halbzeit natürlich sehr souverän gespielt, weil sie auch souverän spielen konnten, haben sich dann auch belohnt und 2-0 in Führung gegangen. Und Wolfsburgs Glück war es dann schließlich, dass Maxi Arnold kurz vor der Pause noch ein absolutes Traumtor erzielt hat. Anschlusstreffer vor der Pause ist ja immer ein psychologisch guter Moment. Und die zweite Halbzeit lief dann ganz anders. Und das hatte mich überrascht. Der VfL ist einfach offensiv aus der Kabine gekommen, hat sich nicht mehr so wie in Halbzeit 1 nur hinten reingestellt, sondern wollte selber auch mit dem Ball gewisse Dinge anstellen. Und das ist ihnen in Teilen gelungen, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat, die Tore von Musiala und Kane waren dann eben eins zu viel und es war dann dieser erwartete Arbeitssieg. Lena hatte das ja gestern auch schon angesprochen. Gegen den VfL Wolfsburg gewinnst du nicht mal eben so und Nico Kovac kennt natürlich auch die Bayern, hatte da einen ganz guten Plan, gerade in Halbzeit zwei. Nichtsdestotrotz verdienter Sieg für die Bayern, die vier Punkte hinter Leverkusen jetzt in die Weihnachtspause gehen natürlich noch ein Spiel weniger haben und nicht ganz zufrieden sein können. Nichtsdestotrotz, was, glaube ich, ein versöhnlicher Jahresausklang jetzt mit den letzten drei Spielen.
1: Unter einen haben wir noch quasi das frühe Spiel oder das Kellerduell, ganz wie man will, Union Berlin gegen den ersten FC Köln. Dank einer wirklich sehr überzeugenden Halbzeit kann man, glaube ich, ein bisschen aufatmen in Köpenick und sich entspannt drei Punkte nochmal unter den Baum legen gegen den ersten FC Köln. Und ich weiß nicht, aber ich habe so langsam, weiß nicht, wie dir das geht, nachdem wir uns Sorgen um Union Berlin gemacht haben, habe ich so langsam das Gefühl, ich glaube, die Sorgen, was die Berliner angeht, die können wir so langsam mal ad acta legen. Allerdings muss man sich richtig Sorgen um den ersten FC Köln machen.
0: Ja, das ist auch die Frage, die ich dir jetzt mitgebracht hätte. Gerade Steffen Baumgart steht jetzt natürlich im Fokus. Auch gestern nach dem Spiel wurden ihm natürlich auch Fragen zu seiner Person gestellt den er auch nicht ausgewichen ist. Er aber auch gesagt hat, es wird jetzt keinen Schnellschuss geben. Ich kann mir schon vorstellen, dass seine Zeit beim 1. FC Köln vorbei ist. Was total schade ist, weil mein Gefühl ist, und das wäre jetzt vielleicht die Frage an dich, dass es kein Trainer, sondern ein absolutes Kaderproblem ist beim 1. FC Köln. Baumgart versucht, das Maximum aus dieser Truppe rauszuholen. Natürlich sind es spielerische Ansätze, die nicht gelingen. Aber... Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ein anderer Trainer da nochmal einen wirklich positiven Impuls leisten kann und würde mir auch irgendwie einen Verbleib von Baumgart wünschen, auch wenn ich es nicht für realistisch halte. Was ist dein Gefühl? Ich
1: habe nicht nur ein Gefühl, sondern ich habe da sehr intensiv über ein paar Themen auch, die wir jetzt bei diesem Spieltag gerade besprochen haben, zum Beispiel Heidenheim, zum Beispiel der VfB Stuttgart oder auch eben die Frage, ob Bayer Leverkusen es schafft, Meister zu werden oder nicht und ähm, Heidenheim eben in der Liga bleibt, etc., etc., genauso besprochen wie das Thema Erster FC Köln und zwar in der Vol- neuen Folge Mike mit AI, denn das, was jetzt überall passiert, nämlich jeden Stein umzudrehen und ihr kennt das ja, Analyse, scharfe Analyse, Analyse. Analyse. Das haben wir alles schon mal nach Daten gemacht. Die neue Folge, die kommt morgen und dann werde ich dir die Antwort vielleicht sogar geben, ob es ein Trainerproblem oder ein Kaderproblem im ersten FC Köln ist.
0: Boah, das war jetzt natürlich ein äh, ja, Medienprofi. Sehr, sehr, sehr ja. stark. Sehr, sehr stark. Okay, aber dann mal anders gesagt, Union Berlin schafft es jetzt ja offensichtlich zumindest wieder in den Heimspielen Bundesliga-tauglich zu sein. Jetzt beide Heimspiele in Folge gewonnen in der Bundesliga, sowohl gegen Gladbach als auch gegen den ersten FC Köln. Das sind direkte Konkurrenten, wenn man in den Abstiegskampf und auch in den Mittelfeldrängen der Bundesliga unterwegs ist. Von daher muss man sich da, um das nochmal kurz zu beantworten, keine Sorgen haben um Union. Also ich glaube, diese ganz die Zeit ist jetzt vorbei, aber auch da, natürlich ist man noch nicht safe oder so, aber man muss jetzt erstmal durchatmen über Weihnachten und dann im neuen Jahr. Und da bin ich mir dann auch sicher, dass Bjelzer eine gute Trainingseinheit da haben wird in den, in den nächsten Wochen, um dann ja womöglich die wirkliche Wende auch zu schaffen, um dann rechtzeitig auch Richtung Februar jetzt gar nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben.
1: Also ich kann ja ein bisschen spoilern, wir prognostizieren sogar den Platz auf dem Union Berlin am Ende der Rückrunde landen wird und äh, du hast völlig recht, Prognose ist eindeutig oder der Trend auch eindeutig, dass Union Berlin mit dem Abstiegs nichts zu tun hat, am Ende sogar eine relativ, ja, würde ich mal sagen, persönliche Saisonspiel, die natürlich ähm, nicht so erfolgreich war und nicht so erfolgreich sein wird wie in den letzten Jahren. Das ist ja ganz klar. Natürlich wird man sich nicht mehr für die Champions League oder irgendeinen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Aber also das P, was man möglicherweise als Fan von Union Berlin in den letzten Wochen noch in den Augen hatte, das
0: kann man so langsam in die Ecke packen oder nach Köln weitergeben. Das wird viele freuen, vielleicht sogar alle, außer Lukas Vogelsang. Ist ja klar. Mike, dann lass uns doch noch mal auf so ein paar andere Themen blicken, die wir gestern so mitbekommen haben. Zum Beispiel dieses hier. Das machen wir. Das abseitige Thema. Die Spanische Liga veröffentlicht ab Januar nach allen Spielen die Gespräche zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten. Ziel sei es, für mehr Transparenz zu sorgen, teilten La Liga und der Spanische Fußballverband mit. Die Aufnahmen würden ausschließlich über die offiziellen Medienkanäle und erst nach dem Ende des Spieltags veröffentlicht, hieß es in der offiziellen Erklärung. Das Projekt tritt ab dem 12. Januar in den beiden höchsten Ligen des Landes in Kraft. Auch in Spanien war ja die Diskussion um den VAR neu entflammt. Würdest du dir sowas auch für die Bundesliga wünschen?
1: Ich glaube, das kann man ganz kurz und knapp beantworten. Alles, was den Videobeweis transparenter macht, alles, was den Videobeweis klarer macht, auch nachvollziehbarer macht, für den Fan ist zu begrüßen. Und insofern natürlich auch das. Aber meiner Meinung nach muss ein Schritt weiter gegangen werden, denn das ist ja alles etwas, was nach dem Spiel stattfindet. Es muss auf jeden Fall auch hart daran gearbeitet werden, während des Spiels den ganzen Prozess des Videobeweises eben transparenter zu machen. Entweder, wie wir es ja gerade bei der U17-WM gesehen haben, mit den Durchsagen, wie man sie auch aus der NFL kennt, vom Schiedsrichter, der eben erklärt, was passiert ist. Ich finde übrigens auch schon nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch schon mit der Überprüfung, zumindest dann, wenn es eben länger dauert. Also kurzum, ich finde alles super, aber vor allen Dingen muss man am Spiel arbeiten, dass es erstens schneller geht und zweitens transparenter zugeht.
0: Die MML Gerüchteküche der Ex-Kölner Timo Horn hat nach einer vertragslosen Hinrunde nun offenbar einen neuen Club gefunden. Wie mittlerweile mehrere Medien berichten, soll der Torhüter die Nummer 2 bei Red Bull Salzburg werden. Die Unterschrift steht demnach unmittelbar bevor. Ja, da kann man ihm nur viel Erfolg wünschen. Und äh, böse Zungen würden behaupten, der würde den Kölnern gerade ja vielleicht auch nicht ganz schlecht tun. Und
1: Stichwort, andere böse Zungen würden behaupten, der sieht ja aus wie Lukas Vogelsang.
0: Ach, ja. Der sieht aus wie Axel Stein, oder nicht? Habe ich da was? <lacht> naja, komm. Der verlorene Sohn. Knapp einen Monat nach seinem Aus beim SC
1: Paderborn hat Max Kruse gestern seine Karriere als beendet bekannt gegeben. Bei Instagram sagte er in einem Live-Video, dass für ihn nun die Zeit gekommen sei, mit 35 einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Der Fußball habe sich für ihn in dem Sinne erstmal erledigt. 2007 gab Kruse ja sein Debüt in der Bundesliga und kam dort auf insgesamt 307 Spiele. Der ehemalige Nationalspieler spielte für Werder Bremen, den FC St. Pauli, den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und Union Berlin und den VfL Wolfsburg. Das ist eine spannende Karriere. Und ich weiß nicht, äh, habe ich das richtig gesehen, weil ich das Video nämlich gesehen habe, hat sich Max Kruse wirklich mit einem Nutellabrot
0: verabschiedet? Er hat sich mit einem Nutellabrot mit Butter verabschiedet. Und Ach, die Lara hat noch gefragt, welches Toast soll es denn sein? Das helle, <lacht> das dunkle oder das körnige? Und Lass mich raten. Du dreimal darfst du raten. Welches ja, helle er genau, selbstverständlich, ist natürlich. Selbstverständlich. Und er sagte, Menschen, die das Nutella-Toast ohne Butter essen, die haben das Nutella nicht verdient. Und ich glaube, mit diesen Worten darf man dann auch mal von der professionellen Fußballbühne abtreten. Ich finde auch allein diese Art und Weise der Kommunikation großartig, passt einfach sehr gut zu ihm. Es war jetzt nicht einfach irgendein Post bei Social Media oder dann steht ja, danke für die 17 Jahre, bla bla bla, hat man schon 100 Mal gelesen, sondern nein, natürlich geht er live, natürlich ist er gerade in Miami, natürlich ist er ja, neben seiner Freundin, die sich gerade nach dem Aufstehen schminkt und ich finde das irgendwie ganz sympathisch und es passt zu ihm und ich bin sehr gespannt, was man in Zukunft da von ihm noch mitbekommt, weil bei einer Sache, dürfen wir uns sicher sein, er wird ja weiter auch öffentlich existieren.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht ist er ja auch schon auf dem Weg zum Dschungelcamp beispielsweise, man weiß es nicht. Vielleicht ist das seine erste Karriere in den Boulevard oder der erste Step in den Boulevard, den er dann öffentlich wahrnehmen wird. Aber äh, so oder so, super spannend. Wir werden das natürlich verfolgen, was Max Kruse jetzt als nächstes macht. Er hat schon mal angekündigt, er bleibt im Fußball, aber Trainer wird er nicht. Und logischerweise Fußballer auch nicht mehr sein. Also insofern, irgendwas mit Fußball hat es schon zu tun. Und was es sein wird, werdet ihr natürlich wie immer hier hören, In Fußball MML Daily.
0: Da bin ich mir absolut sicher. Ja, aber erstmal werdet ihr hier nicht so viel hören muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben jetzt nämlich mal eine wohlverdiente Winterpause. Die nächste Folge gibt es dann erst zum nächsten Bundesligaspieltag. Das heißt, am 12. Januar sind wir wieder am Start mit Lena, mit Mike, manchmal mit mir, manchmal mit Luca. Und allen tollen Leuten, die sonst auch so hinten dran hängen, da möchten wir natürlich auch mal ein paar Namen nennen. Diego beispielsweise, Flo als Audio-Producer das hier seit Jahren macht und auch ganz, ganz viele andere. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Aber Mike, das Gute ist ja, ist jetzt ja nicht so, dass man überhaupt kein MML-Content auf die Ohren bekommt um die Feiertage.
1: Auf keinen Fall. Ich habe ja eben schon gesagt, die neue Folge Mike mit AI, die zwölfte in dieser Staffel, beziehungsweise in der ersten Staffel, die kommt am Freitag noch. Super spannend. Wir werden alles nochmal durchrechnen. Wir werden nochmal nachjustieren unsere Prognosen, wer aufsteigt, wer absteigt, wer deutscher Meister wird etc. etc. Und wir werden auch mal gucken, welcher Verein denn ein bisschen im Transferfenster, das sich jetzt öffnet, nachlegen sollte oder wer sich einfach ganz entspannt zurücklehnen kann, weil alles super ist. Also all das werden wir in der neuen Folge Mike mit AI besprechen. Die kommt eben wie gesagt morgen. Und dann gibt es natürlich auch äh, wer MML gehört hat wird schon wissen, die Live-Shows, die wir in Dortmund im Fußballmuseum und in Hamburg in der Markthalle haben. Wir äh, legen euch die Hamburg-Folge oder den Hamburg-Auftritt am 24. unter den Baum in euren Podcast-Stream und die Live-Show aus Dortmund gibt es dann am 1. Januar quasi, könnt ihr euch entscheiden, entweder Neujahr springen oder MML hören. Und dann hast du ja gerade gesagt, sind wir am 12. Januar wieder da. Von mir nochmal zusammengefasst, es ist ein fantastisches Jahr gewesen für den MML Daily mit, wie man im Mediendeutsch so schön sagt, einer Quotenentwicklung, die wir nicht für möglich gehalten haben. Und ähm, deswegen auch nochmal. Im Namen, du hast eben gerade alle Namen genannt, in meinem Namen natürlich und in dem Namen des gesamten MML-Teams, inklusive Lena natürlich. Vielen, vielen Dank, dass so tolle Menschen diesen Podcast einschalten. Vielen Dank für das tolle Feedback, was wir das Jahr über bekommen haben, den Support und auch den Lob, die Anregungen, die Fragen, all das. Also ich freue mich da wirklich wie ein kleiner Junge drauf aufs neue Jahr und auf euch und den Daily. Und jetzt, mein lieber Nils, gebühren dir, In diesem Podcast die letzten Worte.
0: Ja, mache ich äh, ganz kurz und knapp. Wenn du von Quotenentwicklung sprichst, bin ich mir nicht so sicher nach der gestrigen Folge, weil alles, was ansatzweise mit Mathematik zu tun hat, äh, will ich aus deinem Mund <lacht> eigentlich gar nicht hören. Insofern hoffe ich, dass du recht hast und äh, werde da gleich nochmal die entsprechenden Stellen anhauen und nochmal nachfragen, ob das auch so ist, ob die Quotenentwicklung auch in die richtige Richtung geht. Soll ich nochmal vorrechnen? Also drei Sechstel, wenn man das kürzt, ne? <lacht> nein, <Na>. nein. <lacht> Jetzt komm, ganz laut Weihnachtsmusik. Ich Tollster, tollster Kommentar, weil ich nicht nur äh, ja,
1: einen Fehler beim Rechnen gemacht habe, sondern auch noch beim Schreiben irgendwo äh, in meinem Insta-Kanal. Mhm. Äh, und irgendjemand hat äh, unter einen Post von mir geschrieben, ich sei die lebende Pisa-Studie. Das hat mir sehr gefallen, <lacht> da habe ich sehr gelacht. In Sinne. Ja. Machen wir jetzt die Raketen, Bengalus und sonstige Sachen an und verabschieden uns und wir hören uns wieder im neuen Jahr.
0: So machen wir es. Das waren Nils Babbel und Mike
1: Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Und Schneeflocken rieseln in der Nacht auf den Asphalt. Patagonia fließt, weil draußen ist es kalt. Ein kleiner Schluck von Glühwein
0: in der Weihnachtsbäckerei. 099 ist die Family, du weißt. Und Schneeflocken rieseln in der Nacht auf den Asphalt. Patagonia fließt, weil draußen ist es kalt. Ein kleiner Schluck von Glühwein in der Weihnachtsbäckerei.